0: Entonces, ¿cómo está usted en este caos momentáneo de un virus? ¿Cómo está su fe? Deberían estar agradecidos porque están atravesando por una prueba, porque esa prueba va a mostrar la validez
1: de su fe. Bienvenido a su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Les saluda su anfitrión Miguel Contreras. Bueno, estas últimas semanas el coronavirus ha cambiado la vida diaria en todo el mundo, trayendo desconcierto, angustia, frustración y temor. El mundo ha entrado en pánico. Pero, ¿cómo deben responder los cristianos a esta crisis? John MacArthur preparó su mensaje... Muy oportuno, por cierto, por lo que hemos hecho lo necesario para transmitirlo por radio y le invitamos a escucharlo en Gracia a Vosotros.
0: Nos estamos regocijando nuestros corazones por la oportunidad de abrir la Palabra de Dios juntos y al mirar atrás, buena hora después de unos 51 años de ministerio aquí en Grace, me acuerdo que a lo largo de los años básicamente hemos He estudiado libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, algunas veces palabra tras palabra. Hemos cubierto todo el Nuevo Testamento, hemos regresado para estudiar algún libro por segunda vez. Básicamente en los primeros años predicamos a lo largo del Antiguo Testamento, y llegamos hasta el Salmo 72 y me acuerdo en una serie que estábamos haciendo el miércoles por la noche, entonces básicamente exponiendo la Palabra de Dios versículo a versículo. Pero ocasionalmente a lo largo de los años también hemos tenido algunos momentos muy importantes en nuestra iglesia en donde hemos hablado de la doctrina, una categoría teológica, una verdad teológica, y esas series también han sido útiles. Ocasionalmente, más allá de la predicación expositiva normal, incluso esas series doctrinales que hemos hecho, nos hemos visto forzados a hablar en cierta manera de acontecimientos excepcionales, podríamos decirlo, cosas que dominan a tal grado la sociedad, que todo mundo está consciente de ellos, si no todo mundo en el mundo, ciertamente todo mundo en Grace. Y pienso en esos momentos cuando entré en este púlpito y hablamos de algún asunto que de alguna manera se había vuelto algo tan general que no lo podía ignorar. Creo que la primera vez que eso pasó fue el 2 de marzo de 1988, en ese entonces hubo un evangelista famoso en la televisión, conocido básicamente por cualquier persona que tenía una televisión en esos días, llamado Jimmy Swaggart, y hubo una caída masiva que ocurrió en su vida a tal grado que todos los medios masivos de comunicación lo reportaron, y me acuerdo que dio una lección de la caída de este evangelista una lección en torno a la idea de un náufrago moral. Fue algo que no pude evitar porque había tanto de esto en las noticias. Fue un par de años después, el 20 de enero, de en 1991, cuando los Estados Unidos se involucró en la apertura de lo que es conocido como la Guerra del Golfo, y la gente estaba haciendo todo tipo de preguntas, como cómo es que los cristianos deben relacionarse con la guerra, qué dice la Biblia de la guerra, debemos estar en la batalla, y entonces hice una serie breve, lo que la Biblia dice de la guerra. Fue solo un año después, que aquí en Los Ángeles, de hecho fue el 3 de mayo de 1992, que tuvimos un acontecimiento que dejó una marca en la ciudad por mucho tiempo y se conoció como las protestas de Los Ángeles. Y claro, también estuvo en las noticias a nivel global y necesitaba hablar de eso desde una perspectiva bíblica. Y Luis, tuvimos un mensaje de la perspectiva bíblica y lo que eso revela de la humanidad. Dos años después, fue el 23 de enero de 1994, cuando tuvimos un terremoto enorme conocido como el terremoto de Northridge, y fue importante para nosotros porque todo el mundo aquí sintió ese terremoto y lo vimos desde una perspectiva bíblica también. Y me acuerdo que la iglesia recibió a muchas personas nuevas en las siguientes semanas después del terremoto porque la gente estaba tan aterrada. Pasó algo de tiempo y después fue el 16 de septiembre cuando entré en el púlpito en el dos mil uno y di un mensaje del once de septiembre del terrorismo, yihad y la Biblia. El acontecimiento del 11 de septiembre sucedió en martes y tuve que estudiarlo por lo menos desde una perspectiva bíblica y estar listo para explicarlo a nuestra congregación el domingo después de ese acontecimiento, el 16 de septiembre del 2001. Ahora aquí estamos en el 2020 y nuestra nación está enfrentando algo que ha dado la vuelta al mundo, la epidemia del coronavirus y ha creado Temor, confusión, duda, preguntas por todos lados. Y todavía no hemos visto el fin. Todavía está avanzando un paso acelerado. No conocemos el resultado final de eso. No solo el resultado físico de la enfermedad misma, sino las implicaciones que han afectado a todo mundo desde un punto de vista económico. Y aunque el 99. Punto algo por ciento de la gente que se ha enfermado se va a recuperar de esto, todavía hay un temor hay mucho temor no solo de la enfermedad misma, sino de todo lo que está pasando alrededor que está cambiando la vida de la gente. Y para ser honesto con ustedes, es algo que usted todavía no ha experimentado. La mayoría de ustedes que están escuchándome probablemente no van a enfermarse de esto. Es un pequeño número de gente y como dije, la mayoría de esas personas se recuperan. Sin embargo, las implicaciones de esto son aterradoras para la gente porque les ha quitado el control de su vida. Ahora, si estuvo con nosotros la semana pasada, recordará que nuestro Señor dijo, dejen de preocuparse por mañana, porque mañana se encargará de sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas por sí mismo. Mateo 6, dejen de preocuparse. Hablamos de eso, de Mateo 6, dejen de preocuparse. Se han olvidado quién es su Padre, pertenecen al Señor, se han olvidado... De la familia en la que están, no son parte de esas personas del reino de las tinieblas, son parte del reino de Dios, son parte de la familia de Dios. Son hijos de Dios, van a ser cuidados como miembros de su familia eterna. Recuerden quién es su padre, recuerden quién es su familia. Y en tercer lugar, hablamos del hecho de que podrían haber olvidado cuál es su futuro. No necesitan preocuparse por su futuro, está en las manos de nuestro Señor. Recuerden su padre, recuerden su familia, recuerden su futuro. Hablamos de eso la última vez. Tienen suficientes problemas el día de hoy sin proyectar problemas que quizás nunca vengan en el futuro. Todos tenemos suficientes problemas para el día. Entendemos eso. Salud, trabajos, dinero, matrimonio, hijos, personas difíciles. Digo, entendemos todas las categorías que nos traen problemas. El mundo puede ser un lugar difícil. Isaías 8.22 dice, Mirá la tierra ya que aflicción y oscuridad y la oscuridad de la angustia. Entendemos eso. A un nivel más personal, Salomón escribiendo en Eclesiastes Capítulo 2 dijo, Aborrecí la vida. Por el trabajo que ha sido hecho bajo el sol, me fue triste porque todo es vanidad perseguir el viento, debido a que todos los días de un hombre su tarea es dolorosa y triste, incluso de noche su mente no descansa. Ahora, ese es un hombre sin medios masivos de comunicación, ese Es un hombre simplemente diciendo, la vida es vana simplemente en mi propio círculo de experiencia. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, van a tener problemas. La palabra en el griego es de hecho presión. No obstante, la Biblia siempre nos dice esto, que Dios está en el problema, Dios está en la dificultad. Dios está en el problema. Él no solo está viendo el problema. Él no solo está permitiendo el problema. Él está en el problema. Escucha Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será hecho como lo he determinado. De nuevo, Isaías dice en el capítulo 46, mi propósito se establecerá y cumpliré todo mi buen placer. Verdaderamente hablado, verdaderamente lo cumpliré. Lo he planeado, ciertamente lo haré. ¿Y de qué está hablando Dios? De todo, de hecho, de todo. Lamentaciones capítulo 3, leemos en el versículo 37. ¿Quién es el que habla y sucede a menos de que el Señor lo haya mandado? ¿Acaso no es de la boca del Altísimo que el bien y el mal salen? ¿Por qué es que algún mortal viviente o algún hombre ofrezca queja a la luz de sus pecados? ¡Qué afirmación tan sorprendente! Entonces usted... Ve la calamidad qué sucede. Sucede porque el Señor la manda. Es de la boca del Altísimo que tanto el bien y el mal salen. ¿Y por qué algún mortal viviente o algún hombre ofrece queja a la luz de sus pecados? Todos nosotros somos pecadores. No tenemos derecho de quejarnos en contra de la santidad de Dios. No podemos quejarnos, somos pecadores. Hubo un libro escrito por el Rabino Kushner años atrás, titulado ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Y él escribió capítulo tras capítulo tras capítulo tratando de explicar por qué cosas malas le pasan a personas buenas. Y el libro podría haber sido muy simple. El título podría haber sido ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Usted abre el libro y debería haber dicho una cosa. No hay personas buenas, no hay personas buenas. ¿Por qué cosas malas le pasan a buenas personas? Nunca han habido personas buenas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, las cosas malas siempre van a pasar porque no hay personas buenas. Todos somos pecadores. Ahora, en tiempos antiguos, como leímos antes de Amós, Dios revelaba su juicio venidero mediante sus profetas. Dios revelaba su propósito para que su pueblo supiera qué estaba por venir y por qué estaba por venir. Eso pasó muchas veces en la Escritura. Pero ese no es el caso en todos los juicios de Dios y no es el caso ahora porque no hay profetas reales como los profetas del Antiguo Testamento lo fueron. No hay revelación nueva, Dios no está revelando cosas, todo se acabó al final del libro de Apocalipsis en la Escritura, entonces estamos viendo al mundo y estamos viendo que pasan cosas, pero no tenemos profetas como el pueblo del Antiguo Testamento los tuvo. Entonces podemos decir con Isaías 45.15, ciertamente eres un Dios que se esconde. No tenemos una palabra del cielo ahora. No estamos oyendo de Dios para saber por qué todo esto está pasando y eso nos coloca en una situación interesante. Eso nos coloca en una situación muy parecida a una persona en la Biblia y esa persona es Job. Regrese al libro de Job conmigo por un momento. Usted está regresando al periodo de la época patriarcal con Job, remontándonos hasta la época de Génesis, cuando Job estaba viviendo. Él nos es presentado en el primer capítulo como un hombre de la tierra de Uz, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es lo mejor que se podría decir de alguien, lo cual quiere decir que la salvación y la santificación ya estaban operando en el periodo patriarcal y todos conocemos la historia. Él tuvo mucha riqueza, él tuvo una familia grande y de pronto todo comenzó a salir mal en su vida y él no sabe por qué. Sabemos por qué, porque en los capítulos 1 y 2 de Job, Satanás viene a Dios y Satanás le dice a Dios, Oye, ¿acaso Job teme a Dios por nada? En otras palabras, la razón por la que Job te teme a ti, la razón por la que él es justo, la razón por la que él es un hombre tan bueno, la razón por la que él te adora como te adora es porque tú lo has bendecido tanto. Pero estira ahora tu mano y toca todo lo que tiene y te maldecirá en tu cara. Job solo te adora, te sirve porque lo has bendecido. Quítale la bendición y él te va a maldecir. Entonces, esta es una prueba. ¿Acaso un hombre fiel y justo será fiel y justo cuando se le quita todo? Y la historia se desarrolla a partir de ahí. Dios dice, voy a probar la naturaleza de la fe salvadora. Voy a probar el poder de la vida, de la vida espiritual. Voy a probar el poder de la santificación. Y entonces Dios permite que Satanás desate todo tipo de terrores sobre Job. Y Job pierde todo. Sus amigos vienen y le dan un consejo bastante malo. Y él está luchando con todo esto. Le está luchando porque él no entiende. Él no sabe la conversación entre Dios y Satanás. Dios está escondido. La conversación está escondida. Él no sabe por qué esto está pasando. Sus amigos le dan respuestas equivocadas. Le dan teología buena en un sentido genérico, pero aplicada de manera equivocada e irrelevante en su caso. Finalmente, después de oír consejo malo y comentarios malos y condenación por parte de sus amigos, Dios habla. Eso está en el capítulo 38 de Job. Usted podría ver eso por un momento. Y Dios no le dice nada acerca de lo que está haciendo. Dios no dice, mira, Satanás y yo estuvimos en una confrontación y esta es la razón por la que estoy haciendo esto, porque quiero probar la validez de tu fe, quiero probar que la fe salvadora es eterna y no puede ser quebrantada, quiero probar el poder de la santificación. Él no dice nada de eso. Él no le dice a Job nada acerca de la conversación con Satanás. Entonces aquí Dios esconde la realidad. Y lo que Dios hace del capítulo 38 hasta el 41 es simplemente... Una inundación de preguntas que esencialmente le dicen a Job, tú ni siquiera tienes el derecho de hacer esta pregunta. El Señor dice, ¿Quién es este que oscurece el consejo por palabras sin conocimiento? Ahora, ciñe tus lomos como hombre y te preguntaré, y tú, instruyeme, ¿dónde estabas cuando establecí el cimiento de la tierra? ¿Dónde estabas? Versículo 6, cuando sus bases fueron hundidas. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios cantaban de gozo? Hablando de los ángeles, que es lo más probable en la creación. ¿En dónde estabas cuando yo hice el mar? ¿En dónde estabas cuando yo hice las nubes? Versículo 12. ¿Alguna vez en tu vida mandaste a la mañana? ¿Hiciste que el atardecer, el amanecer conociera su lugar? Simplemente sigue así, versículo 16. ¿Has entrado en las fuentes del mar o caminado en las profundidades? ¿Las puertas de la muerte se te han revelado? Versículo 19. ¿Dónde está el camino de la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Él está haciendo preguntas que dicen, tú ni siquiera tienes el derecho de saber nada. ¿Quién crees que eres tú para cuestionarme? Esto está mucho más por encima de ti. Lo que yo hago está por encima de ti está tan infinitamente por encima de ti, no tiene sentido que tú llegues incluso a cuestionarme. Ahí en el versículo 31, él incluso se refiere al hecho de que Dios ha diseñado y colocado en su lugar las constelaciones y las identifica. El versículo 39, él habla de los animales. Y él entra al versículo 1, el capítulo 39, hablando más de los animales. Capítulo 40, versículo 1, ¿Acaso el que haya... Errores contenderá con el Todopoderoso, que el que reprende a Dios lo responda. O finalmente entiende el mensaje y dice en el versículo 4, Soy insignificante, ¿y qué puedo responderte? Coloco mi mano en mi boca. Una vez he hablado y ya no responderé, incluso dos veces, no añadiré nada más. Muy bien. Está demasiado lejos, muy por encima de mí. No puedes darme una respuesta que yo siquiera pueda comprender. Dios no ha acabado con él. Capítulo 41, él vuelve a comenzar. Puede sacar a Leviatán con un anzuelo o presionar su lengua con una cuerda hablando de los grandes monstruos del mar y él sigue con esa misma manera de abordar el asunto hasta el capítulo 41. Y Joe, finalmente en el capítulo 42 dice yo sé que tú todo lo puedes y que ningún propósito de ti puede ser estorbado. ¿Qué salió de todo eso? eres soberano. Tú eres soberano. Lo entiendo. Este conocimiento está escondido. Es demasiado maravilloso para mí. No lo conozco. No lo puedo entender. Y él dice, ¿eh? en el versículo 5 del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por primera vez te veo de una nueva manera. Por tanto, me arrepiento en polvo y cenizas. Pide perdón simplemente por haber asumido que él podía entender los propósitos de Dios. Tú no necesitas saber, Job. Confía en mí. Confía en mí. Confío en ti. Me arrepiento. Confío en ti. Conocer la mente divina en Todas sus complejidades infinitas no es posible para nosotros. Las complejidades y contingencias innumerables, incalculables, infinitas que operan en la mente de Dios, que hacen que Él haga lo que Él hace como Él lo hace y dónde lo hace, van mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Y ciertamente, conocer las razones por las que Dios hace algo y conocer el futuro va más allá de nosotros. Pero no solo va más allá de nosotros. No es bueno para nosotros. A usted no le gustaría conocer el futuro. Usted piensa que sí, pero no le gustaría. Si usted conociera el futuro, le robaría del de gozo actual. Si usted conociera que el futuro es mejor, eso lo robaría a usted del gozo actual, porque usted estaría esperando algo mejor. Si usted supiera que el futuro es peor, eso lo robaría de el gozo actual, porque usted viviría en temor. A usted no le gustaría saber que va a tener un accidente de carro en seis meses. A usted no le gustaría saber que va a tener cáncer en tres años. A usted no le gustaría saber que su hijo va a perecer. A usted no le gustaría saber que su esposa lo va a dejar a usted. A usted no le gustaría saber que alguien a quien usted ama va a morir en un choque de avión. A usted no le gustaría saber que la muerte está encima de su familia. A usted no le gustaría saber eso. Usted no puede vivir con eso ahora eso robaría todo su gozo. Dios es demasiado complejo para usted y Él únicamente hace que usted sepa lo que usted necesita saber. Y lo que usted necesita saber es esto, que Él se caracteriza, como leemos en el Salmo 103, por compasión, bondad, gracia, misericordia, perdón, amor paternal y cuidado de sus propios hijos. Eso es lo único que necesita saber usted. Y eso es realmente todo lo que usted necesita saber. Confía en mí. Confía en mí, Dios dice. Entonces, estamos viendo cosas que pasan en nuestra vida, en nuestro mundo y vienen mucho más rápido que quizás han venido en el pasado porque la ley de la entropía está en operación, las cosas están deteriorándose, quizás de manera más específica, vienen en un volumen mucho mayor porque mediante los medios masivos de comunicación conocemos todo lo que está mal en todos lados, entonces ¿qué hacemos? Como Job decimos, ¿qué está pasando Dios? ¿Qué está pasando Demando saber, quiero saber, quiero entender esto. Y Dios nos dice, va mucho más allá de tu capacidad de entendimiento. Simplemente ve a usted la creación entera, macrocreación, microcreación, todo entre estos dos polos, todos los cuerpos celestes en el espacio, todas las moléculas de la vida en este planeta. La complejidad de esto es tan inmensa. Y Dios opera simplemente en esa complejidad y una explicación dada a usted estaría mucho más allá de su comprensión hay algunas cosas que él quiere que usted sepa hay algunas cosas que él quiere que usted sepa con toda certeza y aquí está la primordial que él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad él hace todas las cosas conforme a su voluntad efesios 1:11 eso es lo que usted necesita saber y después usted necesita saber esto, Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Él hace todo conforme a su voluntad en el universo. Y Job es el testimonio de Dios de que Él dirige todo en el universo, incluso de manera específica en esos capítulos, como hemos señalado. Lo que Dios quiere que usted sepa es que Él está a cargo de absolutamente todo, a un nivel de complejidad que va mucho más allá de su comprensión que explicarlo. Sería inútil, pero Él quiere que usted sepa esto, que todo opera conforme a su voluntad. Eso significa que Él es absolutamente soberano en el mundo, Él está en control, y lo que Él determina es exactamente lo que sucede. Y Él quiere que usted sepa que si usted le pertenece, todo está operando para el bien de usted. Y después hay una tercera cosa que Él quiere que usted sepa. Y eso es que al final todo es para su gloria. Él está haciendo lo que él quiere, lo que él determina en todo. Él está cumpliendo el bienestar de usted en todo porque lo ama usted y usted es su hijo. Y él va a recibir la gloria al final por todo esto. John Piper estaba viendo Hermanos 8:28, todas las cosas. Nos ayudan a bien, y él escribió esto. Todas las cosas incluyen la caída de las aves, el aventar el dado. Todo esto es de textos bíblicos. La caída de aves, el aventar los dados, la matanza de su pueblo, las decisiones de reyes. El no ver, la enfermedad de niños, la pérdida y ganancia de dinero, el sufrimiento de los santos. El terminar planes de viaje, la persecución de los cristianos, el arrepentimiento de almas el regalo de la fe, la búsqueda de la santidad, el crecimiento de creyentes, el dar vida y el quitar la vida en la muerte y la crucifixión de su Hijo. Y como leí en Isaías 46, Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. De hecho, ciertamente he hablado, ciertamente también lo haré, lo he determinado, yo lo haré. Esto no quiere decir que Dios crea la maldad, esto quiere decir que Dios no es abrumado por la maldad, sino que Dios controla la maldad para sus propios fines y propósitos, los cuales son todos justos y gloriosos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer, me imagino en cierta medida, es colocarlo en el lugar de Job y decirle que Dios está escondiéndose en este acontecimiento y no hay profetas que declaren lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer en respuesta a eso? Usted debe saber esto, que todo lo que está pasando está en su voluntad, que todo lo que sucede va a resultar para el bien de aquellos que lo aman y que son llamados conforme a su propósito y en últimas para su propia gloria, porque todas las cosas son por él y para él. Romanos 11. Él no nos dice por qué él hace todo. De nuevo, es demasiado complejo no nos dice el futuro porque no será posible incluso que pudiéramos enfrentar los problemas actuales. Multiplicados por conocer el problema del mundo. Dios nos libera en su misericordia el conocimiento del futuro. La información que Dios nos da es lo único que necesitamos. La ignorancia del futuro lleva a confiar en Dios quien ha asegurado de manera eterna nuestro futuro y la ignorancia del futuro, es un regalo dulce y amable de Dios para nosotros. Si Dios nos diera más información, no la entenderíamos, no tendría sentido para nosotros, porque solo tiene sentido para Dios, quien es una mente infinita. Los detalles relacionados a cualquier tipo de información dada a nosotros serían tan Complejos que nos abrumarían Dios quiere que sepamos esto tú eres mío te amo envía a mi hijo para morir por ti tú eres mi hijo confía en mí confía en mí Dios está a cargo de todo Él no está revelando todo pero Él está haciendo algo y esto es Él nos está enseñando a confiar en Él él nos está enseñando a confiar en Él.
1: John MacArthur nos ha alentado debido a quien es Dios, nuestro Padre, aquel que controla y domina el universo. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Venza la Ansiedad, escrito por John MacArthur, en donde nos recuerda que Dios es soberano entiende nuestras luchas y sufrimiento y por eso nos ha equipado para vencer la ansiedad, la preocupación. También quiero comentarle que puede escuchar el mensaje completo y descargarlo en audio transcripción visitando nuestra página en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,